0: Tres y media en punto. Pasaba Cuco haciendo amor de siempre. Y hoy tenemos un realmente, como siempre, un te juro que pasó de colección con el señor Nacho Horta, nuestro refutador, nuestro eh, narrador por excelencia, nuestro hombre de ancho trote. Nacho Horta, eh, ¿cómo viene eso?
1: Bien, te iba a preguntar si viste 1985, sí. pero en realidad ya sé que sí la viste y sé que todos los oyentes ya saben que la viste porque sé que contaste acá qué te pareció Muchas y todo. Sí. Eh, bueno, yo la, la vi hace poquito, la vi la semana pasada. Ah, de hecho creo que anticipé un poquito esta, esta sí. columna en sí, el sí, último, sí. te juro que pasó. Sí. Este, viendo la película hay una, una escena, hay una parte... Yo, la verdad es que... Te, tengo que confesarme acá como alguien que tiene muy poco conocimiento sobre cine en general, entonces puedo? no puedo me, me cuesta mucho decir si qué sé yo, digo veo ciertas cosas que digo, que, bueno, tal vez no hay una rigurosidad histórica tan, tan, tan fina no sé si eso está bien, si está mal, si lo que si quisieron hacer, si no, si no, no tengo ni idea, no sé. este Solo sé que hay una parte, una, una escena en la cual eh, están bueno buscando gente, testigos, testimonios para declarar en, el, en la presentación, en el juicio. Y aparece eh, una persona, que, de la cual no dan el nombre en la película, que lleva todas unas fotos... Eh, y dice que él quiere denunciar eso, que quiere hablar en el juicio, que quiere dar su testimonio pues se arriesgó muchísimo para conseguir todas esas fotos y no, no quiere que haya, que haya sido todo, todo eso haya sido en vano. ¿sí? Eh, y en ese momento lo muestran como que no le quieren dar mucho lugar, porque dicen: eh, Si vos hablás, van a decir que vos estuviste trabajando, claro. que estabas trabajando, entonces no le van a dar relevancia a, a tus testimonios, no va a ser valioso. El tipo dice que igual lo quiere hacer, eh, y bueno, y efectivamente es un poco eso lo que después alegan en el momento del juicio, eh, cuando está haciendo esa presentación. de Esas fotos que son fotos que, eh, no, no sé si lo cuentan o yo ya lo sabía, entonces ya, ya lo, lo supuse, pero las fotos que muestran son fotos de militares que él había sacado estando detenido. sí
0: Exactamente.
1: Detenido eh, de, 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 en la dictadura. Detenido en la dictadura en la ESMA. Eh, el tipo había sacado estas fotos trabajando, o sea, lo habían puesto a sacar fotos como fotógrafo, él se fue robando este, esa, esas imágenes y quería presentarlas en el juicio. Bueno, te lo muestran como que pasa así, como si nada, sí, como sí, que sí. no le dan importancia y no le dan relevancia. Y en realidad esas fotos, primero que no fue en el juicio cuando se presentaron, sino que fue antes. Esa persona es Víctor Melchor Basterra. Eh, las fotos esas las, las había presentado el año anterior, en el 84. Eh, y en realidad tuvieron una relevancia muy importante para, para este juicio porque permitió justamente identificar a muchos eh, represores, muchas personas que efectivamente estaban en los centros de detención eh, torturando personas, este... Y, y que las tenía con, con cara, con nombre y apellido real eh, y, y fueron clave para poder identificarlos. Así que si te parece vamos a contar un poquito cómo de, de qué va esta historia, cómo, favor, eh, cómo, cómo llega a este momento el verdadero Víctor Melchor Basterra, que ahí lo estamos viendo. En una del foto bastante actual, eh, Víctor Basterra falleció hace muy poquito, en el 2020, sí. en, el, en junio si no me equivoco del 2020, y ahí como que volvió a aparecer un poquito esa, esa historia, que de hecho fue justamente... Vos decías hace un ratito que la conociste gracias a mí en una de esas eh, tertulias que hacíamos tertulia durante, de... la durante la cuarentena. Me acuerdo que la, la conté y a las, al mes, a los dos meses, de golpe salió la noticia de que había fallecido y ahí volvió salió un poquito más a la luz esta historia de Víctor Basterra, que para ese momento, para los años 70, era un obrero gráfico, ¿sí? un militante peronista, uh -huh. activista gremial que eh, vivía con, con su mujer, con Laura, y su hija, María Eva, eh, bien periodista el bien señor, ¿no? eh, sí. hija María Eva. En eh, el este mundo de la gráfica ya, ya, de los
0: 70. Claro, en los lo lo 70,
1: eh, como, como obrero gráfico. Y cuando empieza la, el proceso, la dictadura, eh, sus patrones, los patrones de esta fábrica, ya lo habían puesto a él dentro de una lista negra, uh -huh. eh, ya lo habían marcado, y él, para evitar que lo echaran, se hace operar de una hernia. Uh -huh. ¿Sí? Como bueno, para estirar, él ya sabía que estaba dentro de esa lista negra, para <ríe> estirar todo Tenar lo más tiempo, posible, sí, se, sí. se hace operar de, de una hernia. En agosto del 79, recu recuperándose ya de, de esa hernia, él estaba en su casa, pasa por la puerta de, de su casa unas personas que golpean la puerta, atiende a su mujer y le dicen que son de unos créditos, créditos lanús, que vienen a hablar, que se La mujer le cierra, pero ya había empezado a sospechar, se queda claro. mirando por la ventana y ve que esta gente se quedaba como buscando y viendo un poquito, inspeccionando el portón de la casa, la entrada. Claro, claro. Ese mismo día, a la noche, a la madrugada, escucha unos ruidos en el patio, se levanta, Víctor Basterra va hacia el patio y había cinco tipos apuntándolos con armas, eh, lo golpean y se lo llevan a, a la ESMA. Vale, ¿Sí? vale. Ahí, acá empieza ya su, su historia dentro de, de la ESMA que lo primero que le dicen es o trabajás o te morís uh -huh. ¿sí? por lo Era menos la, la, por, por menos, político claro, ¿sí? ¿Sí? lo claro lo agarraron le, le dieron la opción el tipo dijo bueno voy a trabajar pero antes le dieron una muestra gratis de un acercamiento a lo que pasaría sí, sí, <ríe> si no, si no trabajara, claro, y lo llevan a la huevera, una, una sala de, de tortura directamente que tenía este nombre por eh, bueno, como se dice, como se dice acá en los estudios de, de grabación, cuando se pone en las paredes la eh, no, no en este caso, ¿no? Pero en estudios a veces más caseros sí, y demás, sí. se ponen las cajas de, de huevo
0: Exactamente. Eh, para
1: evitar eh, que, que salga el sonido, para aislar, para además, eh, para evitar, bueno, justamente los gritos de la, de las torturas, se le llamaba así a esta habitación. En esa habitación eh, sufrió bueno, distintos tipos de tortura, eh, tuvo dos paros cardíacos durante este sesiones de picana como, sí. como le llamaban eh, dice que él entre medio medio desmayado medio no escuchaba a los tipos que se iban turnando con una frialdad de mientras lo estaban torturando decir eh, uh, la, factura, la factura de luz que no va a venir por, por este hijo de puta cosas cosas así que cuenta él mismo eh, en su propio testimonio que bueno obviamente uno lo escucha ahora y, y te Sí, la piel de solo, de solo pensar en esa situación. Después de este, de, de este lugar, de estas sesiones, de, esta, de toda esta tortura y todo esto que, que él pasa, lo llevan a otra sala que se llamaba la sala eh, de capucha, que es, era básicamente un depósito de, de, de personas, uh -huh. eh, todos encapuchados, por eso le llamaban así. Y ya de a poquito, pasando el tiempo, ya lo empezaron a sacar y le empiezan a dar trabajo. De vuelta. Víctor era obrero gráfico, se, se desempeñaba en toda de esa parte y tenía ciertos conocimientos de fotografía. Entonces lo ponen a sacar fotos. Uh -huh. ¿Qué fotos? Fotos de documentos para los este, distintos militares para hacer documentos falsos. Con claro. esos documentos falsos eh, justificaban robos de autos, se claro. eh, sacaban traspasos de propiedades. ¿Sí? Qué fotos bacán. carnet, que le pedían eh, a este, lo vamos a traer, a este Juan Pérez, le vamos a hacer una foto necesitamos cuatro documentos distintos se queda con las propiedades de los desaparecidos, los militares claro, exactamente, por eso, para justificar todos esos robo de autos traspasos de, de propiedades, todo ese tipo de cosas hacían todos estos documentos eh, falsos con datos de gente real claro, claro. Eh, en, en ciertos casos gente, gente desaparecida, pero con las fotos de estos, eh, sí, sí, de estos militares, militares. Claro. Eh, Víctor saca las fotos este, y con hacía todas las, las copias con los negativos. ¿sí? En un, esto lo hacía en un laboratorio que estaba también dentro de, de la ESMA, un laboratorio en el cual los militares entraban poco, justamente para, para no arruinar ¿viste? los laboratorios de sí, fotografía. Sí, sí. Si, si prendes la luz, si abrís lo que sea,
0: se, se, se
1: contamina y se quema. Eh, entonces, bueno, ahí tenía como una pequeña ventaja desde el lugar en donde estaba. Además de que hacía muy buena letra para con los este, militares. Eh, él decía, se hacía el, el que no razonaba muy bien, ¿no? Como claro. medio, medio... Se hacía el tonto, básicamente. El tonto, claro, claro, eh, claro. Y entonces lo tenían como un tipo que cumplía, que hacía lo que tenía que hacer y era medio tonto. No, sí. no se daba cuenta de las cosas, no sabía si de lo que estaba pasando, como se hacía pasar eh, justamente por boludo. Uh -huh. eh, hasta que un día agarra y dice, bueno, con todo esto, o sea, estas posibilidades que tengo, me voy a animar un poquito más. Y así llega el caso con un militar de apellido Beltrán, del cual le piden hacer fotos para cuatro documentos. Él hace cinco fotos, ¿sí? De esas fotos, que las hace a partir de los negativos, agarra y se guarda una de las cinco claro. adentro de un papel fotosensible que sabía que no lo iban a tocar porque es que si lo tocaban se arruinaba. Entonces sabía que lo iban a dejar ahí, que no lo iban a ver para no levantar sospechas la le agarra y devuelve también los, los negativos entonces él entrega las cuatro fotos y los negativos y se iba quedando bueno de esta manera empieza a repetirlo y a hacerlos con, este, con otros militares y así empieza a juntar fotos, 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 fotos de militares de los cuales él sabía porque muchas veces también le traían eh, documentos originales de los, de los militares sí, sí, para sí. después hacer el cambio y hacer todo el cambio de datos y demás entonces él iba juntando caras y datos, caras y datos, caras y datos, y los iba guardando, los iba guardando. Un año y medio después de, de ya estar secuestrado, de estar este, detenido y haciendo estos trabajos en la ESMA, se anima a hacer la primera sacada de esas fotos, sacarlas y de, llevarlas a otro lugar. Por su buena letra, por hacerse el boludo, porque parecía que el tipo laburaba y hacía bien las cosas. Lo empezaron a dejar a hacer ciertas salidas transitorias, ir a la, a la casa, visitar a la mujer, los dejaban tener un rato a solas, como que le, empezaba a tener como ciertos privilegios este, claro, claro, dentro claro. de, si se puede decir, privilegios, ¿no? Claro, claro, es este, lógica milica. Claro, y, y lo dejan salir y se lleva en esa primera salida eh, fotos adentro de los calzoncillos, uh -huh. ¿sí? Eh, llega a la casa, obviamente vigilado, pero en ese momento, a, a solas, en la habitación, mete las fotos en una bolsa negra y la guarda en, el arma en un armario, en un agujero que tenía en el armario. Obviamente, imagínate el, el miedo también, la paranoia que empezaba a tener te sí. por el hecho de, bueno, ya está también como involucrando a su familia, claro. involucrando a su mujer, dejando este ese tipo de, de materiales y de información dentro de, de su casa, ¿no? Dentro de su propia casa. Totalmente. Bueno. No lo descubren, sigue, sigue adelante, sigue haciendo estos, eh, estas mismas operaciones, sacando estas fotos, sacando datos, llevándolas a su casa, guardándolas. Y así empezó a acumular un montón y un montón de fotos y de información. Ya para el 82, imagínate ya el tiempo que había pasado, los militares empiezan a planificar su, su salida. claro ¿sí? Guerra de Malvinas, eh, Guerra de Malvinas, demás, empiezan a hacer la salida y empiezan a quemar todo lo que estaba alrededor claro. de data, de información, empiezan a quemar todo. Las fotos, los negativos, las cosas que iban sacando, la documentación, los archivos, todo lo que tenían ahí, todas las cosas que iba generando, las empezaron a quemar. En todo ese... Quilombo, en todo ese movimiento de, de, de quema de, de, de documentos y de cosas, logra llevarse, además, una todo un puñado de negativos de compañeros y compañeras que estaban secuestrados ahí también, lo cual wow. también fue clave después para reconocer gente que hasta hoy en día sigue, sigue desaparecida, de hecho hay por ahí algunas, algunas fotos que tenemos para ir mostrando Muy tremendo que logró sacar eh, de gente que estaba secuestrada y que, fotos que le sacaron ahí mismo en, en la ESMA, gente que hoy en día todavía sigue desaparecida esta es la foto de Ida Haddad por ejemplo, eh, también militante peronista que estaba secuestrada ahí en la en la ESMA. Entonces, es imagínate el valor de todos estos documentos, pero al mismo tiempo el hecho de no poder hacer nada claro. él, ¿sí? porque todavía eh, la cosa estaba, eh, nada, por más de que 82 todavía, todavía había <risa> todavía desapariciones, ¿todavía desapariciones. Sí, sí, sí. Este, no podía hacer nada todavía con eso. En el 83 es liberado pero sigue estando vigilado, ¿sí? seguía sin poder hacer nada con, con las fotos. Le dicen, te vas pero no te hagas el pelotudo porque pasan los gobiernos pero la comunidad informativa siempre queda
0: así ah, textual
1: es lo que lo que le dijeron cuando se fue Trágicamente cierto se va se va a la casa cada 10 o 15 días pasaba un agente militar a, a, a vigilarlo a ver que que no, sí. que no estuviera este nada no sé, haciendo nada que ellos consideren peligroso para, para su integridad y para su eh, para la información que pudiera él dejar tanto pasaban que él le tuvo que decir a las hijas que era un amigo del trabajo sí el que pasaba a, a visitarlo, a la casa, porque no sabía qué, qué decir, lo que usar darle, usarla, eh, sí. a las hijas que veían que un tipo cada 10 o 15 días pasaba por, por la casa. Este, y así llega, después de un tiempo, en mayo del 84, eh, que empieza a juntar todas esas fotos... Y termina armando un libro, ¿sí? Empieza a pegar las fotos y a escribir todo lo que se acordaba y toda ya la democracia. información que él tenía ya en democracia, sin presentarlo todavía en ningún lado. En mayo del 84 empieza a este, pegar fotos, poner nombres, quién es, dónde estaba, dónde operaba, todo. Toda información sobre, sobre estos militares y sobre las fotos que iba que iba sacando. Y finalmente, eh, en agosto de ese mismo año, lo presenta primero en la CONADEP y después en el CELS. ¿Sí? Entonces por eso esto de que, que decía de que él ya lo había presentado previamente, estas, estas fotos, estas imágenes, no había tenido mucha repercusión, este, no, no es que, por eso decía, no es que en el juicio es donde va y él hace ese testimonio, sino que lo presenta solamente un diario, un diario eh, de la izquierda peronista, La Voz, es quien eh, se encarga de ir y cubrir. Ese, este, es, 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 esa, esa presentación, ese esa presentación sí, sí, sí. de ese archivo en, 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 la, en la Conadep uh -huh. este, y bueno, finalmente por primera vez en, en agosto del 84 es cuando se publican estas 73 caras en total de
0: represores que operaban en la ESMA ahí, ahí se ven en pantalla. Es, es impresionante la, las fotos. Es, es realmente eh, espeluznante, esos rostros de milicos justamente para adulterar documentos de las eh, propiedades que le chupaban, que les expropiaban a los mismos que torturaban. Eh, un tipo que eh, realmente, se justo mencionas que se escondía un poco también como para, para rebajar el impacto, eh, que se. No necesariamente, se escondía las la fotografías, los, los, los archivos en, en, en la ropa interior. Un tipo que se jugó a las pelotas realmente, o sea. Sí,
1: sí, realmente, realmente. Eh, y esta. Me, me, no, no sé cuál es el, el adjetivo, pero me gusta la imagen esta de, bueno, de él. Eh, considerado como un tonto sí, por los sí, militares sí. o sea y, y bueno y creo que es algo repetido también de cómo se ve de cómo lo, lo, lo tonto que eran los militares en realidad también en, en muchos casos de y lo impunes eh, de, que se de, de, de lo, de lo claro lo impune que se creían y de, de caer en estos en estos engaños sí, sí. que se ve creo que en, en, en muchas oportunidades eh, incluso no sé pienso a veces Boludeces, ¿no? Pero, no sé, en, en letras de música de, del rock sí, eh, sí, sí. Eh, que, que con, por, por pequeñas metáforas este, no, no, no la censuraban o cosas así. Este, Bueno, digo, lo mismo, esta imagen de esta persona haciéndose el tonto y trabajando y, y que pensaban que estaba cumpliendo con su actividad y, sin embargo, estaba eh, jugándose el todo... Eh, juntando todas estas fotos, todos estos documentos eh, y sacarlos, y el hecho de arriesgarse a, a, a poder llevárselos de dejarlos en su casa eh, y bueno, todos estos testimonios y estas fotos que fueron claves para la identificación de todas estas personas, de todos estos militares, Totalmente. De, de todas estas propiedades que, que, que se quedaron que apropiaron este, a través
0: de, de bueno de, de todas estas, de estas maniobras Es clave lo que vos sumabas, el dato de esto de los gobiernos pasan, pero la, la labor de inteligencia eh, continúa, lo cual es de nuestro la, la historia de nuestro país trágicamente es cierto. Mismo también en la película 1985 hay un guiño Argentina 1985 hay un guiño a esto de cómo se puede monitorear, saber quién estaba en los en los pozos, en, en la esma, porque qué estaba Videla personalmente mandaba a alguien el laburo de Basterra que le salvó la vida, verdad? Porque también eso uno puede decir, che pero eh, laburó para los milicos, les salvó, eh, era torturado con picana, Claro, 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 muy por común. supuesto.
1: Por eso, por eso quería, como quería ir, ir a esa imagen primero de, de la película claro. eh, y, y despegarlo un poco también, también de eso, ¿no? Porque pues no dale. es que fue un testimonio intrascendente que no, no sirvió, que, que desestimaron por el hecho de trabajar, sino que esto, fue, fue clave para la identificación, para ponerle eh, rostro a esa gente, que como decís, bueno, ¿quién estaba ahí? Claro. ¿Quién, ¿Quiénes estaban realmente ahí? Este, haciendo todas estas atrocidades Totalmente bueno, le, les, puso, les puso cara Y déjame recomendar sí, este, Dos cosas Primero, eh, yo esta historia la escuché por, por primera vez en un podcast Que es un podcast de una gente de Colombia Que se llama Radio Ambulante Me Que hacen ríe, historias sí. eh, de, de todo Latinoamérica y, y, y tuvieron la suerte, de. Es, eh, tiene unos años ya el, el podcast, y lo hicieron eh, hablando con eh, Víctor Bastarra en primera persona, así que hay uh. testimonios de, de él mismo contando todo, todo esto. Eh, nada, si lo buscan Radio Ambulante, el episodio se llama El Fotógrafo, es excelente. Y hay una película también, que no me voy a acordar ahora el nombre, que no es de él, eh, sino que es de un... Eh, eh, alguien que estuvo preso en un campo de concentración en Alemania, uh -huh. este, en la Alemania nazi, y que tiene una historia muy, muy similar. Muy similar. Eh, un tipo que sacaba fotos para hacer documentos falsos de, de los militares este, y que después logró sacarlas para poder reconocerlos y para poder este, enjuiciar a esta gente. No, no me voy a acordar dar el nombre ahora, lo, lo buscamos y... Este, se llama el fotógrafo de y es el nombre
0: del, del campo de concentración pasa que es un nombre así como medio
1: de Mauthausen, sí, el, el fotógrafo, fotógrafo de Mauthausen exactamente
0: efectivamente sí. gracias Jan Soler que acá nos tiró la taza de Pato eh, un pato me parece que estaba eh, ahí eh, no, eh, no veo no llego a ver quién está eh, me parece eh, que el Pato tiran para ese <risas> entre ellos ya son uno ya son uno Nacho qué pedazo de historia realmente eh, Víctor Basterra eh, las fotos rescatadas de la ESMA que sirvieron nada más y nada menos que para ponerle rostro a los torturadores un eh, un, un, una labor que donde realmente se jugó la vida y que permitió eh, nuevamente poner la identidad a aquellos que aplicaban la picana y cosas peores aún también. Eh, Qué pedazo de historia, tremenda y además Argentina, ahí vemos imágenes del tráiler del ahí fotógrafo está. de Auch, eh, oh, fue el nombre del, del Mad, madhausen, madhausen. Sí. Eh, Ahí vemos el tráiler fortísimo, justamente de esta historia que se hermana con lo que nos comentaba Nacho Horta de Víctor Basterra. Nacho, con imágenes que suman la produ de esta peli, gracias totales por semejante historia. Eh, tremenda, realmente. Y Argentina. Tremenda Argentina. Y, y bueno, va, vamos a ver si empezamos a sumar así al te juro que pasó estas historias,
1: este, que capaz que no es un, un hecho puntual así increíble, sino bueno, son más que la, la historia en general tiene su, su interés.